0: Cosas importantísimas como las que nos están pasando ahora, ¿no? ¿Qué hacer con eh, la vacunación, con el coronavirus? ¿Nos vacunamos? ¿Nos nos vacunamos? ¿Cuáles son? Eh, los protocolos que tenemos que obedecer en la escuela, seguimos con los protocolos en el trabajo, barbijo sí, barbijo no, porque a esta altura, ya cuando cumplimos un año de pandemia hay muchas consultas, pero vamos a puntualizar en lo que anticipábamos ayer ¿Qué está pasando con los adultos mayores? Se está realizando la campaña de vacunación en toda la provincia recién decíamos, la vacunación va por los nacidos en 1936 a 1938 pero hay muchas dudas con respecto a qué hacer, porque habitualmente cuando en, en, a esta altura del año empieza a llegar la vacuna por la gripe A, a muchos adultos se les puede llegar a pasar que se pusieron la primera dosis, llega la vacuna de la gripe A y todavía le falta la segunda dosis. Entonces, como solemos hacer... Molestamos a Andrea Uboldi, a la doctora Andrea Uboldi, infectóloga, que también asesora al gobierno provincial, ex ministra de salud de la provincia, y con la que nos encanta hablar. Andrea, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Y a ella también le encanta hablar, ¿no es cierto, Andrea? <risa> Sí, aparte es un día de lluvia, así que está lindo para hablar. Bueno, Andrea, vamos a comenzar con eso, porque tenemos muchas consultas al respecto. de, Bueno, gente que está acompañando a sus padres a vacunar, eh, gente adulta que por ahí no tiene, muchos familiares y dice, llama por teléfono y dice, ¿y ahora qué hago? Yo sí, ya recibí la primera dosis, pero está por llegar la de la gripe A. Bueno, lo que decíamos nosotros ayer es primero consultar al médico de cabecera, porque todos los pacientes son diferentes, ¿no? Pero sí.
1: Exacto, pero primero vamos a aclarar, hay, vamos a tener tres vacunas en este otoño para que la gente no se confunda, una es la vacuna para el coronavirus, que es la que vos estabas comentando, que va por etapas de vacunación. Y también hay contarles que a lo mejor las personas mayores pueden recibir dos variedades de vacuna, es decir que algunos cuando comparen el carnet, algunos tengan una variedad de vacuna que se llama Covishield, que es la vacuna que viene de la India y otros pueden tener la vacuna Sputnik, que es la vacuna que viene de Rusia. ¿sí? Sí. O sea que cualquiera de las dos vacunas en este momento en Argentina se pueden aplicar en mayores de 60. Uh -huh. Pero esa vacuna es específicamente para prevenir formas graves, internación, complicaciones eh, de el coronavirus. Por otro lado, tenemos pará, la pará, vacuna eh, antigripal. Te interrumpo,
0: te interrumpo un segundito. Sí. Eh, tanto sí. la Covishield como la Sputnik B son dos dosis.
1: Exactamente, Bien. son dos dosis, pero ahí está interesante lo que vos a preguntar. Los intervalos, es decir, la diferencia entre la primera dosis y la segunda dosis son distintas. En el caso de la vacuna Sputnik, la diferencia entre la primera y la segunda es de un mes. Entonces les van a marcar en el carnet volver al mes. Y en el caso de la vacuna Covishield, el intervalo es más largo, es de dos a tres meses porque esta vacuna se demostró que si yo alargo la segunda dosis o la tercera, la protección uh -huh. es más alta. Entonces es probable que aquellos que reciban Covigil no lo citen al mes y que no se pongan ansiosos porque no es que se olvidaron de la vacuna, sino que lo van a citar a los dos meses.
0: Ah, mira vos, no, no tenía es ese diferente. dato, Andrea. Claro. Bueno, a tener en cuenta entonces.
1: Exactamente, por eso marco, porque sobre uh -huh. todo siempre nosotros estamos acostumbrados a marcar con lápiz cuando debe volver en el carnet. Y en no, este ya... caso particular, y esto va a surgir eh, una recomendación que estuvimos elaborando con el, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, eh, es a dos meses la separación. Sí. Entonces, no, sobre todo porque uno
0: ve que los sí. adultos mayores están muy ansiosos.
1: Eh, por eso, ahora, eso es por planteo. ejemplo,
0: la ansiedad es porque no reciben la confirmación del turno. Entonces, eh, claro. nos llaman a los medios de comunicación, los derivamos al 0800, pero están muy ansiosos sí. por recibir esta primera dosis. Imagínate, si no están al tanto de lo que nos estás diciendo, que en el caso de haber recibido la covid lo pueden llamar a los dos meses o tres meses después.
1: Exactamente. Y esto es muy importante para que, por el tema de la ansiedad, lo que vos marcabas, porque no es que nadie se olvidó, sino que básicamente esto está recomendado por el laboratorio con los estudios. Uh -huh. eh, la otra cuestión, como vos bien mencionabas, es verdad que la gente ve que se está vacunando gente un poco más joven, es decir, docentes o a lo mejor personal de seguridad, porque básicamente la tercera vacuna que tenemos disponible para el COVID, que es la Sinopharm, que es la vacuna china, no está aprobada para mayores de 60 entonces, como no se puede usar para mayores de 60 porque no se completaron los estudios para esa población, vamos a ver gente más joven que a lo mejor se vacuna antes que el adulto mayor, porque estamos esperando que llegue más vacuna Covigil de la India uh -huh. y más vacuna de Rusia, que es la Sputnik. ¿Está uh -huh. bien? Entonces, esto eh, ocurre, por supuesto que nos encantaría vacunar más rápido el adulto mayor, pero hasta que no llegue la vacuna especial para ellos, no se pueden vacunar con la que están recibiendo los docentes o las fuerzas de seguridad.
0: Vamos a hacer otra Bien. aclaración, Andrea. Sí. La persona que recibió la primera dosis de Sputnik B tiene que recibir sí o sí la segunda dosis de eh, Sputnik B Y lo mismo con la Covigil. No pueden recibir la primera dosis de Sputnik B y la segunda que sea de Covigil.
1: No, por ahora Bien. no hay estudios de intercambiabilidad. Y en el caso de la vacuna Sputnik son distintas la primera y la segunda. Incluso van a ver, seguramente si van a vacunar, bueno, a lo mejor no la ven en el momento del cargado, pero vienen frasquitos con tapita diferente. ¿Por qué? Porque son dos eh, formulaciones distintas. La primera dosis de Sputnik tiene un adenovirus que se llama 26, y la segunda dosis tiene un adenovirus que se llama 5. Incluso, en general, uno puede no tener nada con la primera dosis, ni dolor ni molestia, y puede tener un poquito más con la segunda, porque como son dos vacunas diferentes, algunos tienen más síntomas con la segunda que con la primera. ¿Está bien? Está bien. Ahora, en el caso de la vacuna de Covizil que están recibiendo, eh, ellos pueden recibir Covizil en la primera y Covizil en la segunda, que es el nombre comercial de la vacuna de la India, o pueden recibir Covizil en la primera y vacuna de AstraZeneca en la segunda. Uh -huh. Hago esta aclaración porque la vacuna de AstraZeneca, de Oxford, es la misma de la vacuna de la India, lo que pasa que la India... Tiene un mecanismo que exige que tenga un nombre comercial la vacuna que produce. Es la vacuna de AstraZeneca de Oxford, pero que se produce en la India y tiene ese nombre de Covishil, Entonces, a lo mejor en mi carnet les va a quedar Covishil y vacuna de AstraZeneca. Pero toda la vacuna de AstraZeneca de Oxford es la misma, incluida la Covishil de la India. ¿Me
0: entendió. Uh -huh. Sí, sí, sí. Se entendió. Después, Bien. después bueno. te hago las preguntas pertinentes sobre vale. lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca en el resto del mundo. Bien. Pero ahora vamos para no 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 confundir vamos tanto.
1: A la segunda vacuna que es, el Esta es la de gripal Exactamente. Que es que tiene tres, tres variedades de virus de gripe en la guita que uno recibe que son dos variedades de grupo A, como vos bien decías, para la gripe pandémica de H1N1, y una variedad de gripe B, porque los virus de la gripe se llaman A y B, ¿sí? sí. Bueno, esta vacuna hay que ponerla anualmente. porque hay que ponerla anualmente? Porque este virus cambia de año a año, entonces la vacuna del año pasado no me sirve. Uh -huh. entonces es muy importante que uno mire en la cajita que la vacuna diga, hemisferio sur que somos nosotros, o sea el sur, porque el norte tiene otra vacuna. Sí. y que diga año 2021, que es lo que marca que esta vacuna es la de este año, ¿sí? Sí. Esta vacuna se aplica anualmente, y como no hay, es una única dosis, y como no hay experiencia con el caso de la vacuna de COVID de uso simultáneo, es decir, de aplicación el mismo día, vamos a separar la vacuna del COVID de la vacuna antigripal solo por 14 días, es decir, por dos semanas. ¿Bien? Bien. Entonces... Bien. La, la tercera, la, esta vacuna sirve para proteger de la gripe, pero no sirve para proteger del COVID, ni sirve para proteger de otras cosas como los resfríos, las eh, anginas, las, las, este, las adenoiditis uh -huh. o la sinusitis.
0: Bien, y Andrea, ¿y la, y la, la vacuna sí. de COVID tampoco te protege de la gripe A? De la
1: gripe Exactamente.
0: Bueno, porque teníamos un, un seguidor que sí. nos preguntaba yo, eh, nunca, mi médico nunca me recomendó recibir la vacuna de la gripe A. ¿Qué hago ahora? No, dirígete a tu bueno, médico, obviamente, pero... Ahora
1: contamos qué recibe cada uno. Bien. Y la tercera vacuna para organizarnos, entonces ahora sí. vimos la vacuna del COVID, vimos la vacuna de la gripe, sí. y hay una tercera vacuna, que en realidad son dos, que se llama vacuna para la neumonía. Uh -huh. En este caso, esta vacuna previene la neumonía producida por una bacteria que se llama neumococo, o sea, neumonía y neumococo, ¿sí?
0: ¿sí?
1: Y esta bacteria, tenemos dos vacunas, una vacuna que se llama 13 y otra vacuna que se llama 23, ¿sí? Entonces, esta vacuna de la neumonía también se aplica, esta vacuna no necesariamente tiene que ser en el otoño, sino que se puede aplicar durante todo el año, la de la neumonía, y se llama un esquema secuencial, primero me pongo una y al año siguiente me pongo otra. Es decir, me pongo un año, la 13, y otro año, la 23. Entonces, tenemos una combinación de vacunas para COVID, vacuna que es la que estamos ahora aplicando, vacuna antigripal, que es todos los años, y vacuna para la neumonía, que son dos, 13 y 23, que depende de la que me puse el año anterior, si me las puse a las dos no me las tengo que volver a repetir este año, o bien me pudo haber puesto el año pasado una, y este año me toca otra, o no tengo ninguna puesta y este año me toca una. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a combinarlas. Bueno. ¿Cómo las puedo combinar? La antigripal y la vacuna de la neumonía las puedo poner juntas o separadas con cualquier intervalo. Me puedo poner la de la gripe hoy y mañana la de la neumonía uh -huh. o juntas la de la gripe y de la neumonía. Bien. Ambas vacunas, la de la gripe y la de la neumonía, las tengo que separar 14 días con la vacuna para COVID. Bien. ¿Está bien? Está bien. Esa es una separación teórica. ¿Por qué es una separación teórica? Porque como no hay estudios, los expertos recomiendan que mejor las separemos hasta tanto surjan los estudios. Bien. Entonces, vamos a ir a distintos escenarios. Sí. Puede ser que yo me puse la primera vacuna para COVID, entonces pasan 14 días y me pongo la vacuna de la gripe y la del neumococo. Sí. Y deben pasar otros 14 días para ponerme la segunda vacuna de COVID. En uh -huh. el caso de que lo que te expliqué, que la vacuna sea la de la Sputnik, el, el intervalo entre la primera y la segunda es un poco corto, porque es un mes. Entonces, sí. si justo no me da el tiempo, yo puedo tener la primera dosis, la vacuna antigripal y la del neumococo, y la segunda dosis, uh -huh. ambas separadas por 14 días. O si no me dio el tiempo, porque la vacuna antigripal llega más tarde, claro. puedo terminar el esquema y esperar 14 días de la segunda y vacunarme.
0: Sí, que seguramente es lo que va a pasar, porque todavía no llegaron las vacunas de la gripe A.
1: Exacto, sí ya hay, en algunas ¿Hay? farmacias hay, bien, entonces algunas bien. personas ya nos están consultando. Uh -huh. Ahora, cuando recibo la vacuna de AstraZeneca, como el periodo entre la primera y la segunda va a ser de casi dos meses, ahí sí tengo mucha posibilidad de que aquellos que hayan recibido la vacuna de AstraZeneca reciban la primera dosis, uh -huh. pasen 14 días o más, reciban la segunda y les va a recontrasobrar para recibir la segunda dosis eh, de covid en el medio les va a quedar la antigripal y la de neumococo, porque entre la primera COVID y la segunda COVID vamos a necesitar dos o meses o más. ¿Se uh -huh. comprendió?
0: Sí, 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 clarísimo. Por lo menos a mí me quedó bueno. muy claro. Si tenemos algunas bueno, otras dudas, después vemos. pero
1: Entonces, seguramente uno puede tener primera dosis de vacuna COVID, en el medio tener vacuna antigripal y neumococo si necesita, y segunda dosis de COVID. Uh -huh. Puede tener primera dosis de COVID y segunda dosis de COVID, y 14 después. días después, hacer la antigripal y la de neumococo. Bien. Pero recordemos que como vamos un poco lento con la vacuna COVID, también puede ser que hay gente que reciba primero antigripal y vacuna de neumococo, deje pasar 14 días uh -huh. y luego reciba vacuna de COVID. O sea que va a haber gente que tenga el esquema de COVID completo y luego recibe antigripal. Bien. COVID en el medio antigripal y luego COVID, y otros que van a tener primero antigripal y después COVID.
0: Uh -huh. Y siempre, como lo decimos, consultar con el médico de cabecera para ver si recomienda la aplicación de las otras vacunas que, que estábamos diciendo, sí. de la gripe A o en neumococo. Gen
1: en general, la gente ya sabe que bueno, y son poblaciones diferentes. En el uh -huh. caso de la vacuna de COVID estamos vacunando mayores de 60, sí, ¿sí? como grupo sí, sí, priorizado sí. y después el resto, pero vamos al, al adulto mayor. En el caso de la vacuna antigripal es aplicación anual para los mayores de sí. 65. Es decir, cualquier persona, aunque sea sana, lo mismo que con la vacuna COVID, la edad condiciona el riesgo. ¿sí? Y en el caso de la vacuna del neumococo, también es mayores de 65 por la condición de la edad, pero ahí hay que ver la combinación. En general, como nosotros tenemos un sistema nominalizado que es el CICAP en la provincia de Santa Fe, uh -huh. muchas veces lo que se hace es, se fijan eh, en el, si uno no tiene el carnet igual puede ir a vacunarse se fijan en el sistema sí. a ver si ya la tenías aplicada el año pasado y si no la tenías aplicada te aplican la primera como 13 y te van a avisar que el año que viene se toca otra variedad que es la 23 sí, o sí. si la persona ya tenía puesta la 13 y la 23 uh -huh. este año solamente va a ser antigripal
0: ¿Ese sistema está coordinado con la gente de PAMI también? porque hay muchos eh, jubilados que se vacunan se ponen la de neumococo y la de la gripe A en PAMI
1: Sí, nosotros hicimos una, un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos para que, por ejemplo, el, el 2019, que fue el último año que yo estuve en la gestión, pudiera el Colegio de Farmacéuticos cargar también las vacunas que se aplicaban en PAMI
0: ah, eh, a
1: través de las de la farmacias. Básicamente relacionado con esto, no perder la información y también eh, eh, se hacen migraciones de los sistemas privados para que las personas que se vacunan en algunos sectores privados, esto pasa mucho más en Rosario donde hay vacunatorios privados, esta información esté disponible.
0: Uh -huh. eh, bueno, yo me quedaría hablando horas, tenemos un montón de consultas, uh -huh. pero Andrea, ante esta situación, los eh, trabajadores eh, que son exactuados, que no están en, en las prioridades, que no son docentes, que no son eh, agentes de seguridad, como nosotros que estamos todo el tiempo en, en la calle y, y tuvimos tuvimos que trabajar durante toda la, la pandemia y quién sabe cuándo nos toca la, la vacuna de del COVID. ¿Es recomendable, eh, por las dudas, eh, prevenir las otras enfermedades? Eh, ¿Vacunarnos contra la gripe A? ¿Vacunarnos eh, con la vacuna del neumococo? ¿Obedecemos bueno, lo que dice nuestro médico? ¿Cuál es la general de la ley?
1: Bueno, en principio son poblaciones diferentes. Para la vacuna antigripal, las personas que sí o sí siempre vacunamos y lo hacemos relacionado con el riesgo, es decir, como vos decís, con la mayor predisposición a enfermarse para cuidarse son los niños entre seis meses y antes de cumplir los dos años. Todas las mujeres embarazadas porque la gripe puede complicar el embarazo y las mamás que recién han tenido su bebé por parto cesárea, los primeros diez días postparto, postcesárea. Pero si se vacuna durante el embarazo, uh -huh. no se vuelve a vacunar cuando el niño nació. Claro. Después tenemos todo el personal de salud que seguramente le va a tocar al personal de salud lo que decía yo al principio, van a tener la vacuna de COVID completa, porque muchos ya tienen la segunda dosis, y van a recibir luego la vacuna antigripal. El personal de salud no, sano, que no tiene ningún problema de salud, solo recibe antigripal, no le hace falta la vacuna de la neumonía, porque el riesgo está para gripe, para protegerlo a él, y de que no contagie a los pacientes que, que ven. Uh -huh. Después tenemos los mayores de 65, como yo te decía, por edad, y después tenemos lo mismo que pasa para COVID, todas aquellas personas que tienen un problema crónico de salud, como los que tienen problemas pulmonares crónicos, cardíacos, renales, trastornos en las despensas, obesos importantes, personas que tengan trastornos neurológicos, que estén haciendo quimioterapia, personas conviviendo con VIH, todo ese grupo es bastante parecido a sí. la indicación de vacuna covid entonces, estas son las indicaciones absolutas de la gente que tiene mucho, mucho riesgo y están incluidas en la vacuna gratuita que el Estado Nacional va a proveer a las provincias. Fuera de esa recomendación, cualquier persona que quiere cuidarse de la gripe, puede vacunarse, pero no va a tener la vacuna en forma gratuita, sino que la tiene que tramitar a través de su obra social claro. con un consenso con su médico de cabecera. Uh
0: -huh. Bien. Eh, Andrea, para, para cerrar, eh, ¿cómo ves el operativo de vacunación en, en, en la provincia y el país? ¿Estás conforme? ¿Crees que hay muchas cosas por ajustar? ¿O dentro de la realidad nacional y mundial estamos relativamente bien?
1: Bueno, a mí me parece que hay bastantes cosas para ajustar. Eh, lo primero me parece que deseamos todos que haya una previsibilidad con respecto a las entregas de dosis porque eso también permite dar un orden en la vacunación. Lo segundo me parece que eh, hubiera sido más deseable que todos en el país trabajáramos de la misma manera y me parece que esto no está ocurriendo y esto también genera eh, ansiedad porque a lo mejor gente tiene parientes en provincia de Buenos Aires o tiene parientes en otro lado y y esto genera ruido. Digo, Ajá. yo tengo a mi mamá de San Nicolás que tiene 92 años y San Nicolás, provincia de Buenos Aires, aún a las personas de 90 no las vacunó. Entonces, sí. también esto hace que mucha gente tenga, por ejemplo, mucha ansiedad. Ajá. Lo tercero me parece que hay que hacer un llamado a recordar que las vacunas tienen que estar aplicadas en el brazo de las personas. Entonces, a medida que las vacunas lleguen, es muy importante que los estados se destraben rápidamente para que los efectores y las localidades tengan ya el listado de las personas que tienen que vacunar y también ahí creo que hago un llamado a consensuar de ese listado uh
0: -huh. trabajar
1: fuertemente con las localidades porque son las que conocen más a las personas, entonces digo es muy importante que uno se haya empadronado a nivel provincial, pero dar esta posibilidad de que el efector, por ejemplo si alguien no está, pueda cambiar con otra persona para hacer el aprovechamiento de dosis y también hacer una priorización de ese listado que recibe, porque quizás Alguien salta en el listado como, como más joven y a lo mejor se puede optimizar esa dosis para bueno. otros. Entonces, me parece que hay que trabajar en ajustar más, hay que adquirir velocidad que va a estar supeditada, por ejemplo, a la cantidad de dosis que llegan. Y con respecto a, a la vacuna eh, Sinopharm, que se puede usar en menores de 60, me parece que ahora, cuando entre la nueva partida, también hay que empezar a pensar en la vacunación de las personas que tienen factores de riesgo y que uh -huh. son menores de 60, porque ahí tenemos mucha gente. Estoy hablando de personas que tienen trastornos en la en, el, en su pulmón o en su corazón, claro. que tienen están incluidos dentro de la, del grupo de la discapacidad y sobre todo los severos que están conectados uh -huh. a un respirador o que tienen alguna algún tipo de patología que los predispone a neumonías frecuentes. Así que me parece que hay que ya estar pensando estrategias porque hay que anticiparse, hay que ver qué velocidad podemos adquirir, con qué gente más podemos contar para vacunar, para que cuando vayan entrando las dosis, uno ya tenga armada la logística y la implementación lo más rápido posible. ¿Por sí. qué? Porque la segunda ola viene, y porque sí. nosotros nos tiene que encontrar esta segunda ola con más gente protegida, para que quizás haya casos, pero que el impacto sobre las complicaciones y la muerte sean eh, menores en esta segunda ola.
0: Bien, y seguir cuidándonos con todos los protocolos. Y,
1: bueno, y eso me parece Mucho importantísimo. Cuidado. La Bien. vacuna nos ayuda para enfrentar al virus de un modo diferente al año pasado. Pero yo hago un llamado de atención al personal de salud, a los adultos mayores, a los docentes, a las fuerzas de seguridad que hasta ahora se han vacunado. De ninguna manera está indicado romper los protocolos uh -huh. con respecto al uso de barbijo, con respecto al lavado de manos, con respecto al distanciamiento social. Atención especialmente al personal de salud, que volvemos a repetir, nosotros debemos estar con equipo de protección personal permanentemente, no podemos licenciar esas medidas cuando estamos con otros compañeros, porque este fue el primer error que cometimos al principio de la pandemia cuando nos contagiábamos de pares y no de los pacientes, en el caso de las fuerzas de seguridad, recordar que esta vacuna nos ayuda a cuidarnos, pero que el barbijo, el lavado de manos y la distancia es fundamental. Y lo mismo para los docentes. Frente al aula tenemos que tener la medida de protección y cuando nos encontramos con compañeros en la escuela o a la salida de la escuela o yendo a la escuela, los protocolos deben seguir estando porque necesitamos todas las otras medidas junto con las vacunas para evitar la aparición de, de casos y que la circulación de este virus se torne como muy importante.
0: Andrea, muchísimas gracias. Estuvimos hablando casi media hora. Yo te agradezco muchísimo porque es tan claro lo que nos decís y, y creo que trae tanta tranquilidad eh, para los que tenemos padres, para el, bueno la gente mayor que nos está escuchando porque nos has posibilitado sacarnos varias dudas. Así que muchísimas gracias por este este tiempo. Fuiste muy generosa.
1: No, solamente un mensaje porque vos me preguntaste y no lo, no lo completé, a ver, que me con respecto a la suspensión de la vacuna de AstraZeneca en el mundo. Ah, sí, nosotros, sí, sí, sí. Sí, nosotros eh, cuando utilizamos esta vacuna, cada uno de los países se comprometió a monitorear qué eventos, qué circunstancias, qué enfermedades, qué cosas pasan con la gente que se vacunó. Entonces eso se llama una farmacovigilancia, es decir, vigilar el fármaco, en este caso una vacuna, uh -huh. para ver qué le pasa a la población. En este sentido, cualquier persona que se vacuna y dentro del mes tiene algún evento, por ejemplo, se fractura la cadera, voy a cosas groseras, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, sí. se cae de una escalera y termina internado, hay que reportarlo como un evento. Y luego lo que hay que hacer es investigar si ese evento de la caída de la escalera estuvo relacionado o no con la vacuna. Rápidamente te das cuenta que el caerte de la escalera no tiene nada que ver con la vacuna. Sin embargo, cualquier otro evento como una neumonía, eventos como reacciones alérgicas, eventos como internación por distintos cuadros, ameritan ser investigados. En este caso, se están investigando en Europa eventos que estuvieron relacionados con la aparición de coágulos que uh -huh. generaron, eh, digamos, obstrucciones en el camino de la sangre que eh, algunos lo conocen, el nombre técnico es tromboembolismo. Entonces, cuando esto ocurre, uno puede tomar dos actitudes como país suspender la aplicación de la vacuna o continuar con la aplicación pero hacer una investigación sobre a ver si este evento pudo o no estar relacionado con la vacuna, para eso claro. hay que conocer a la persona que lo recibió y que tuvo el evento y también conocer si la frecuencia de este evento de la, del trastorno de la coagulación y de estos coágulos es más frecuente en los vacunados que en la población general y eso es lo que se está haciendo en este momento hacer una investigación y motivó esta investigación la suspensión de las vacunas si ustedes recuerdan tiempo atrás la vacuna de Pfizer, que fue una de las primeras que apareció, se había suspendido cuando sí. hubo alergias severas. Uh -huh, en otro cierto. momento se había suspendido cuando hubo muertes en el norte de Europa para averiguar si estas muertes estaban vinculadas o no con la vacuna y era gente de mucha edad con muchos problemas de salud. Entonces, hay que llevar tranquilidad a la población. La Argentina también tiene un sistema de vigilancia y vamos a esperar estos resultados de la investigación de Europa, pero Argentina continúa vacunando, comprendiendo que es probable que muchas veces aparezcan noticias y aparezcan eventos y que la obligación de los estados es investigar si la vacuna sigue siendo segura o si esta vacuna uh -huh. está implicada con algún evento para el cual luego habrá alguna recomendación especial. Pero llevemos tranquilidad a la gente que es muy importante que estos eventos se investiguen y que el Estado argentino va a dar recomendaciones o va a dar avisos y algo no funciona como debería ocurrir con las vacunas.
0: Bien, nos quedamos tranquilos en ese sentido. Entonces, los monitoreos y los seguimientos se están concretando.
1: Exactamente.